0: Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующим образованием.
1: И сегодня встречаемся со своими страхами, с HR-службой. Хм. Поговорим о профессии, которая пугает большинство обывателей, ведь в большинстве своем люди не очень-то разбираются, чем действительно HR занимаются.
0: Хотя на самом деле эти специалисты довольно широкого профиля, как и многие другие, кстати, наши гости. И должны заниматься еще и, например, выстраиванием бренда работодателя и даже следить за психологическим состоянием сотрудников.
1: Как все это совместить в одном человеке и вообще почему HR пугают других людей. Сегодня все эти мифы развеиваем с директором по развитию бренда работодателя X5 Group Марии Верномудровой. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Привет, коллеги.
1: Ну, э, с места в карьер, как я всегда говорю. По традиции. по традиции. Вот мы представляем, ну как мы, масса людей, представляет, что HR — это вот это про кадровиков, там составьте график отпусков, принесите больничный или разместите вакансию, или придите на собеседование, где тебя будут пугать и спрашивать, кем ты видишь себя через пять лет. Насколько это далеко от истины? Ну, мы понимаем, что далеко, но я тем не менее спрошу, насколько это далеко от истины и кто на самом деле HR? Вот вы непосредственно чем занимаетесь?
2: Я в компании X5 работаю как раз в HR-функции, Можно сказать, что я HR. Вот, Ну, конечно, вы правы, HR — это далеко не кадровая работа, это далеко не заказ справок. Но тут, наверное, зависит от того, кто вам об этом говорит, ну, кто как воспринимает. Я вот mm-hmm. искренне не верю, что руководитель большой, продвинутый, профессиональный вам такое скажет. То есть, как правило, сейчас уже такие компании такого уровня HR-директора, что доказывать стратегическую важность этой функции уже никому не нужно. Но если вы говорите о людях, которые сталкиваются с HR как раз на уровне вот в этих точках контакта, которые вы упомянули.
0: Отпуск, увольнение. Прием на работу, работу,
2: отпуск, увольнения, заказ справки, ну, еще, может быть, я надеюсь, перевод, да, внутри компании. То, э, ну, наверное, у них просто этого горизонта нет, а чем на самом деле занимается HR. Ну, начинается все с того, что нет нет людей, нет компаний. Ну, мне кажется, это очевидно. Откуда эти люди берутся? Ну, окей, когда у тебя какая-то небольшая компания, ты сам можешь поговорить со всеми своими кандидатами, решить, кого ты берешь на работу. То есть ты этим сам как-то отруливаешь. Когда у тебя огромная компания, очевидно, что поток э, людей, он должен быть настроен. И настроен таким образом, чтобы твой бизнес рос, не останавливался. Но это самая такая базовая, всем известная функция. А дальше с этими людьми надо как-то работать. И надо работать сейчас уже так, чтобы человек хотел у тебя оставаться. Потому что работа с людьми на самом деле это ведь живые деньги. Вот если подумать, то чем говорят, удержать дешевле, чем нанять нового да, человека. Да. Каждый, каждая вакансия, которую ты закрываешь, она стоит компании денег. Не пришел сотрудник на работу, потому что он заболел, это стоит компании денег. Не научил ты человека что-то качественно делать, у него упала производительность, это ну, тоже стоит компании uh-huh. денег. То есть на самом деле чар это функция, которая, ну, может быть, впрямую не зарабатывает, но совершенно точно помогает эффективно работать с затратами и с людьми внутри компании. Плюс сейчас такой, знаете, мир, когда да, у людей появился выбор но ну, в принципе осознание что работа это не только мое обязательство это еще и может быть в удовольствие да то uh-huh. есть я могу выбирать и чем крупнее город в котором мы с вами живем, тем больше там у человека выбора. Ну, соответственно, чем меньше город, тем меньше выбора. Но даже сейчас уже, вот посмотрите, в небольших населенных пунктах появляются все больше компаний. Ну, например, не знаю, была Почта России, mm-hmm. вышли туда такие компании, как Озон, Wildberries. То есть появилась mm-hmm. Mm-hmm. определенного рода конкуренция, наверное, в какой-то части бизнеса. И если раньше очередь стояла в почтовое отделение, чтобы там работать, ну, просто потому что это стабильно, да, mm-hmm. то сейчас человек который там же опыта поднабрался, он уже смотрит, ага, там стул получше, зарплата повыше, и вот жилетка покрасивее, пойду-ка я туда. И, соответственно, управление людьми и обеспечение, скажем, простите таким, может быть, немножко канцелярским языком, но такая комплектация штата, это на самом деле базовые условия работы любого бизнеса. Просто наличие людей. Нет людей... <с <с Нет, Работать не надо. Да. Вот. За что еще отвечает HR-функция? Ну, такое, что не на виду. Во многих очень компаниях, и X5 не исключение, в нашей зоне ответственности находится модель управления организацией, организационное развитие. Ну, что это значит? Ну, например, компания решила, что... Ну, или, да, скажем, не решила, но контекст сейчас такой, что ты точно должен быть более гибким, адаптивным и менее иерархичным. Это означает, что ты должен модель управления внутреннюю как-то перестроить. Ну, вот как, по-вашему, кто отвечает на вопрос, а какой она должна быть, угу. да? А как ее нужно перестроить? А сколько уровней управления у меня должно быть, чтобы это работало эффективно? Или и Черт например... такое
1: звучит, это как, знаете, «инженер по людям». Слушайте, такой ну во многом вот на самом деле... И масло, деле... если представить, что компания это как такой механизм, это да. и шестеренки поставить, и масло подлить, и что-то там... Вообще
2: классная аналогия, она на самом деле очень близка к реальности, но просто когда мы, знаете, вот правда, просто приходим в компанию работать, мы редко задумываемся, а кто придумал систему компенсации льгот, например. Почему угу. моя система премирования, она вот именно такая, угу. и почему она должна быть связана с какой-то целью организации? Вот кто это конструирует, да, кто автор этого? Угу. Или, например, вот это меня вообще Серый особенно кардинал. радует Вот смотрите, сейчас В очень многих компаниях на Тот же заказ справок, про который мы уже <laughs> упоминали Мы привыкли, что его можно По клику по одному в мобильном приложении Заказать, ну то есть да. справка Для меня, я нажимаю кнопочку Ну например, там 2НДФЛ И на следующий день каким-то волшебным образом Эта справка у меня Оказывается там на рабочем столе или в электронной почте Но, к сожалению, мало кто задается вопросом А как это вообще происходит даже не по волшебству Uh-huh. То есть этот процесс кто-то смоделировал, его кто-то автоматизировал ручками, кто-то придумал, как это так должно работать, чтобы на следующий день справка к тебе приходила. Это тоже HR. Uh-huh. Или вот еще один пример. Мало кто, приходя в компанию работать, задается вопросом, а кто тот чудесный человек? который организовал вот именно такую рабочую среду. Да? Особенно с учетом удаленки. Быстро все стали переделывать в офисы свои mm-hmm. для того, чтобы как бы расширить командную работу. В X5, например, одним из таких триггеров еще стала цифровая трансформация, когда мы стали работать командами, и команде нужно где-то сидеть. Для mm-hmm. этого open space с десятками одинаковых столов не очень подходит. Mm-hmm. Но ну, и, в принципе, для более творческой среды, которая способна созидать, да, вот создавать, для нее нужны другие условия. Так вот, в X5, например, управление офисами — это тоже HR. И, соответственно, мы по сути, создаем среду, которая помогает компании развиваться, которая позволяет сотрудникам где-то свой потенциал лучше раскрыть. Или, например, у нас больше трех тысяч айтишников работает. Сейчас часть на удаленке, часть ходит в офис. И мы понимаем, что, ну, правда, есть разные люди. Есть те, которым нужно подумать в одиночестве, и для них нужны такие комфортные зоны. Есть люди, которые хотят сидеть рядом со своими ребятами, и для них это тоже нужно предусмотреть. Во многих компаниях этой функции в HR нет, но вот в X5, она в эчаре и это тоже часть нашего влияния на среду. Ну просто когда мы как сотрудник приходим на работу, мы в принципе этими вопросами сильно не задаемся. А благодаря <с кому вообще все это происходит? Вот. А на самом деле мягкая сила. Да, это происходит. Продолжим сегодня
1: по метафорам скакать.
0: Хорошо, вот мы в целом поняли, на что может влиять HR. У меня, кстати, такой вопрос назрел в свете изменения законодательства в русском языке, иностранные слова должны быть исключены. И Глеб уже потихоньку начал отвечать на мой вопрос незаданный, инженер по людям, да? А как бы вы сказали? То есть это явно не кадровика. Human resources — это что? Это человеческие ресурсы. Но ну, тоже как-то вот звучит странно. Не Но отражает мы... все да. той специфики, о которой вы рассказали. Как бы вы свою профессию на русском языке назвали? Есть ли какой-то термин, который вам нравится? Ну, или набор терминов?
2: Ну, есть, наверное, официальный термин — это управление персоналом. Не могу сказать, что Но я вот вот адепт меня это... Не, не вставляет, uh-huh. Да? Uh-huh. Uh-huh. Но опять же, есть такая альтернатива совсем далекая, тоже, как мне кажется, HR это менеджер, по счастью. Ну, Но... Но это более
0: человечная. Вот. Но... Тут у меня большой well-being. вопрос:
2: а, ну, well-being это на самом деле часть ага. HR-функции как это я считаю, например. Но тут у меня вот к менеджеру по счастью тоже большой вопрос. Ну, а надо ли, в принципе, прям сильно uh-huh. управлять счастьем чужим. на работе, uh-huh. да, чужим? Ну, я сама им управляюсь. Если я люблю свою работу, осознанно ее выбрала, то я там и буду счастлива, uh-huh. реализуюсь. Вот. А помогать другим людям быть счастливыми, ну, как-то так себе история. Поэтому у меня нет вот готового ответа на ваш вопрос. Я обещаю подумать, в следующий раз к вам вернуться. Но пока я бы сказал что это, возможно, управление талантами ближе. Управление талантами. Хорошо.
0: А
1: вот у меня есть такая идея, я просто вброшу. Режиссер по внутреннему климату. Ну, Потому да, что вот понятно. вы, когда объясняли про атмосферу, про создание пространства, это же, ну, очень близко такое к какой-то... Ну, так, мы с вами
2: говорим об одной из составляющих. Вот ага. да? как-то да, вот а... это Ладно, еще Он, не, не 360 а 360 должность, должность моего руководителя называется директор по трансформации и управлению персоналом. Mm-hmm. То есть ага. это человек, который в том числе отвечает за ну, такую адаптивность компании, способность быстро перестроиться под mm. новую стратегию, под новых черных лебедей, которые mm-hmm. ставим летают. Mm-hmm. Да. Да. Голубой Ой. океан.
0: Тогда вот как раз перейдем к функциям. То есть мы поговорили про то, на что вы можете влиять, чем вы можете заниматься. А какие специальности, профессии внутри этой функции есть? Можете рассказать в вашей команде или вообще? Ну, если вообще в целом про всю функцию HR, то там
2: профессии, которые отвечают направлениям, включенным в функцию. Uh-huh. Ну, например, у нас в HR-функции есть большая такая компетенция аналитики, HR-аналитики. Uh-huh. Yeah. Это огромная работа с данными. Как вы понимаете, у нас это тоже большой массив и по сотрудникам, и по там, деятельности компании, текучка, производительность. Мы все это замеряем, мы знаем возраст сотрудников, можем посмотреть, сколько у нас их по там, мужчин женщин, сколько ушло в декрет женщин, сколько мужчин. То есть вот прям... Своего рода
0: бигдата, да? Это и есть
2: бигдата в HR. Да, эти данные позволяют тебе быстрее смотреть, что у тебя происходит, вот иметь прям такую актуальную картинку. Ну и какие-то на основе нее выводы делать. Например, в ковид мы добавили туда показатель абсентизма это отсутствие человека на рабочем месте и дальше смотрели причины а по которым вот по каким он, то есть это ковид или это какая-то другая причина это тоже тебе позволяет определенные выводы хорошие сделать то есть вот у нас например есть аналитики mm-hmm. в команде есть люди которые отвечают за автоматизацию чар процессов вот. то есть на самом деле объем компетенции в ИЧАРе тесно и напрямую связан с тем, какую работу ты внутри компании делаешь. Если ты, в принципе, себя видишь кадровой службой, ну, у тебя там, в общем, будут находиться люди, которые работают, знают Трудовой кодекс, например, Российской Федерации, умеют составлять документы, ну, и штатное расписание. А если ты видишь себя стратегической функцией и делаешь эту стратегическую работу, именно управляешь компанией, ее человеческим капиталом, то у тебя, конечно, там будет очень широкий спектр профессий. Но из таких базовых это управление компенсациями и льготами, uh-huh. самое очевидное, ну, вот организационное развитие, как я сказала, обучение и развитие. да, который... Training and development, uh-huh. да. Вот. Ну и вот в нашем случае это внутренняя коммуникация и бренд-работодатель. Uh-huh. Uh-huh. Вот.
1: Ненадолго прервемся, чтобы обсудить HR и профессии будущего. В соседнем подкасте Forbes и X5 Group, Android и ElectroOvce мы весь сезон посвятили именно тому, какие специалисты будут востребованы в дальнейшем. И в частности обсуждали директора Павел Бин, которого сегодня упоминали, и еще и профессионального визионера. С тех пор прошло уже некоторое время, появились новые исследования и данные. И о профессиях будущего именно в HR-сфере сейчас коротко поговорим с руководителем направления аналитики и финансово-оперативного контроля контроля. департамента по компенсациям и льготам X5 Александром Ананиным. Александр, добрый день. Сегодня, в общем-то, говорим о будущем э, HR, о том, какие есть профессии уже сейчас, на какие э, тренды обращают внимание в индустрии, и о том, как это будет развиваться. Но прежде всего для этого хочется разговор начать с того, действительно, что есть сейчас, какие глобальные происходят изменения, и что прежде всего на HR-сферу влияет.
3: Многое. Да, добрый день, здравствуйте. Многое влияет, и любая профессия в современном мире, она испытывает вызовы современности, глобальные вызовы. Например, вызовы автоматизации. То есть ни одна профессия, она не сохранит свои текущие свойства не будет меняться со временем, что очевидно для всех. А некоторые профессии вообще исчезнут. Такие, например, как водитель автомобиля в ближайшее время. И здесь для HR большие вызовы, потому что мы работаем не только с текущими профессиями, но и с профессиями, которые мы ожидаем в ближайшее время тоже появятся. Мы должны понимать, каких людей на них набирать, как их обучать и чтобы они были максимально эффективны в
1: этом. А здесь э, эти изменения, они касаются... Люди становятся более многопрофильными или, наоборот, углубляются в одну специализацию. Как вот меняется функционал сам?
3: Ну, здесь есть концепция компетенции, которая называется... Т-образные специалисты, мы описываем компетенции сотрудников в форме буквы «Т». Вертикальная черта – это глубина знаний, специализация человека, и она должна быть достаточно глубокой. И горизонтальная черта – это способность человека использовать компетенции в смежных областях, отличные от твоей специализации. И в этом смысле все больше появляется таких Т-образных специалистов, потому что Т-образность вашей компетенции дает преимущество в долгосрочной перспективе. И если ваша область специализации будет автоматизирована, то у вас будет возможность использовать смежные области для того, чтобы переучиться, либо каким-то образом ну, изменить профиль своей работы.
1: И внутри HR, как как это отражается все?
3: Дело в том, что Ну, появляются новые профессии в HR, и я бы хотел сослаться на большое исследование, которое провела компания «Конкизент», Исследование называется «21 профессия будущего в HR», где указаны 21 профессия, которая в ближайшее время э, ожидается, что появится в сфере управления персоналом. Mm-hmm. И мы в X5 сделали локализацию этого исследования, то есть мы посмотрели, какие профессии будущего появятся в X5 и когда. Таким образом, мы можем как бы, про эти профессии поговорить более широко, потому что мы понимаем, когда случится будущее уже, уже у нас непосредственно компании.
1: А уже какая-то его часть, может быть, уже (смех) случилась? Есть ли что-то, что успело воплотиться?
3: Э, Да, да. Профессии, например, которые связаны с таким глобальным э, трендом, как гибридная модель работы, они уже есть компании, например, такая профессия, как координатор удаленной работы. Угу. Это сотрудник, который с одной стороны занимается вовлечением, мотивацией, продуктивностью сотрудников удаленки, а с другой стороны обеспечивает необходимый уровень технологического сопровождения да, этих людей.
1: Хорошо. А какие еще профессии, может быть, только вот они видятся где-то на горизонте? Что-то прям такое футуристичное есть или больше, все равно технически это какие-то штуки будут.
3: Есть, да, футуристичные профессии, такие, например, как специалист по генетическому разнообразию, достаточно футуристичная профессия, это некоторые ответы привнести, точнее, в работу больше разнообразия. И, с одной стороны, и предоставить э, людям возможности по раскрытию своего потенциала в большей степени, да, с точки зрения э, разнообразия. Здесь важно подчеркнуть, что в В принципе, вот эта история, она про то же самое, что и сейчас многие компании делают, но здесь мы добавляем некоторую научную для того, чтобы сделать это более эффективным, скажем так. При этом, когда мы говорим о генетическом разнообразии в будущем, скажем так, в очень далеком будущем, возможно, даже некоторая модификация генетической людей для того, чтобы они лучше выполняли
1: ту или иную работу. Тогда возникает вопрос, а HR-то вообще в чистом виде останется?
3: Знаете, есть классический вопрос, стоит ли HR бояться автоматизации и не заменит ли их алгоритмы. Для HR достаточно очевидный ответ, что тем HR, которые думают, что этого не случится, нужно бояться, а тем, которые, понимают что это произойдет рано или поздно, нужно этот тренд использовать в своих интересах.
1: Александр, спасибо вам большое.
3: Спасибо, спасибо.
1: Что такое бренд работодателя? Это только вот этот красивый, там удобный офис внутри для сотрудников, но ведь есть же еще и какое-то внешнее наполнение.
2: Ну, на самом деле, бренд работодателя — это часть основного бренда компании, и очень здорово, если в организации это поняли э, рано. Да? Mm-hmm. Вообще в идеале на этапе, когда ты конструируешь или там, пересобираешь архитектуру бренда. То есть э, надо понимать, что бренд работодателя, он будет существовать независимо от того, хочешь ты, uh-huh. не хочешь. Уже тебя его нравится, да, Не нравится, это примерно то же самое, как с корпоративной культурой. Да? Там, mm-hmm. где появляются люди там появляется имидж или образ и какие-то характеристики. Тем более сейчас. Я помню, когда я работала еще в 2008 году, только начинали приходить к нам соцсети, у нас был такой слайдик, на котором мы показывали, что вот раньше, если со мной что-то негативное произошло, я расскажу об этом средним трем людям, ну, uh-huh. там маме uh-huh. и подружке, и мужу, а то вот в 2008 году через соцсети это количество уже равняется 16. Вот представьте, это спустя столько лет, Лет, да сколько, 15 с 2008 года, да. Да, насколько выросло количество людей, которые увидят мой негативный комментарий. И на самом деле сейчас настолько открытая среда, что если я куда-то хочу пойти работать, я очень легко найду человека, который там либо уже трудился, либо сейчас он там какую-то позицию занимает. Я пойду его спрошу вообще, а что там и как. Угу. Плюс широко развит рынок. но это даже не рынок скорее, да, практика такая. Я приду к знакомому hr или к Хэдхантеру, и спрошу его, а вот в этой компании, вот там вообще как, и чем выше позиция, тем важнее человеку. Ну, такой имидж компании, ага. в которую он идет работать, потому что ну, ты неизбежно становишься частью Но этой да. системы, да. Да, и ее характеристики, в общем, переносишь на себя, на свою карьеру, на восприятие себя. Поэтому первое, с чего начинается работа с брендом работодателя, осознание, что независимо от того, признаешь ты его, нравится тебе или нет, он есть. На мой взгляд, самая прекрасная картина, это когда это осознание происходит на этапе вот такого формирования, а мы вообще про что, как компания. И понимание, что есть аудитория, это мои покупатели, и от них зависит мой бизнес. Вот они будут покупать мой продукт, я буду жить хорошо. И вторая аудитория — это сотрудники. Вот у uh-huh. меня есть сильные, хорошие люди, и тогда у меня тоже все будет хорошо. Они будут продавать мой хороший продукт. Дальше, опять же, вот, ну, окей, мы с этим согласились, и начинается вот это осознанное построение бренда, когда я отвечаю себе на вопрос, а чем я лучше, чем другие Вообще, ради чего ко мне пойдут? Что я даю? И ответы на эти вопросы могут быть разные. Кто-то дает самую большую зарплату на рынке, окей, это тоже вариант. Кто-то говорит, а у меня суперинтересные задачи. Кто-то говорит, а вот у нас стартап, и вы вообще, вот полная свобода у вас действия, вы идете создавать что-то новое. И откликаются люди, которых это драйвит. Да, совершенно верно.
1: А здесь, ну вот давайте на примерах... Как на эти вопросы отвечает X5?
2: Ну, давайте я, наверное, в целом расскажу, чем наша компания, на мой взгляд, уникальна, и почему мне не так просто в лоб ответить на этот вопрос. Я Я могу. я, Я даже знаю, мне
0: кажется, ответ, но я послушаю.
2: Okay. я могу ответить ага. uh, прямо, я отвечу, но для начала скажу, что я на, на российском рынке, наверное, не могу вот так сразу назвать компанию uh, с настолько интересной организационной структурой, uh-huh. потому что у нас есть бренд X5, под которым работают, uh-huh. uh, ну, наверное, где-то 20 тысяч человек. Это такие подразделения, как uh, X5 поддержка бизнеса, X5 транспорт, мы, кстати, одна из крупнейших транспортных компаний в стране, uh, это X5 импорт, так у нас, собственно, импорт mm-hmm. мы сами для mm-hmm. своих сетей возим. А есть независимые бренды. «Пятерочка», uh-huh. перекресток, yeah. «Чижик». И для начала нужно, мы отвечаем себе на вопрос, а какую ценность X5 приносит вот этим брендам, которые независимы, и как мы с ними работаем. Дальше внутри начинается сегментация. Окей, okay, мы ответили на этот вопрос, но у нас очень разные внутри аудитории. Для То каждого есть... бренда надо свои ответы. Совершенно uh-huh. верно. Uh-huh. Ну, например, X5 «Транспорт». Там uh, тысячи водителей которые возят нам продукты с вами в магазин uh-huh. из распределительных центров. И есть у нас, например, X5 технологии, где вот, как я сказала, больше 3000 тысяч айтишников. Uh-huh. Но ну, согласитесь, что ну да, нужны тут разные свое, вещи. Конечно. Да? Поэтому на уровне X5 мы безусловно определили, о чем мы крутые, в чем мы классные почему к нам надо идти. А дальше начинается на каждую свою аудиторию uh-huh. вот эта uh-huh. разбивка. То есть водителю нужна удобная машина, в которой он может хорошо отдохнуть. Ему важно, чтобы соблюдался его график, да, uh-huh. чтобы у него было время провести семью. А айтишнику, ну, нужно вот когда-то там пару лет назад в, топ- в топчике был удобный офис. Uh-huh. Сейчас это наличие удаленной работы, uh-huh. ну, и в том числе удобный офис. То есть, ну, такие вариативность, uh-huh. да, uh-huh. Куда uh-huh. Я могу. И интересная задача, вот то, что драйвит. И, по сути, для каждой аудитории мы этот ответ ищем, uh-huh. ищем, потом его анализируем. А вот, например, в этом году ну, вообще по-челленджили себя, поставили под сомнение, насколько мы сейчас, во-первых актуальный, да, с точки зрения своего предложения. Здесь у меня такой есть интересный инсайт. X5 известна как стабильная компания, стабильный, хороший, ответственный работодатель, с, ну, который соблюдает все права, так сказать, и обязанности. Это для нас всегда была гиена такая. Ну, вот... Угу. На минимальном уровне это соблюдать угу. обязательно. Нет, но ну, мы это вообще не на минимальном уровне соблюдаем, но с точки зрения моей работы это не было, знаете, таким большим преимуществом, угу. ну, потому что это есть у всех крупных компаний. То есть это так... Вроде было, ну, таким фоном. А вот сейчас э, стабильность uh-huh. компании выходит, прям выстреливает на первый план по всем нашим целевым аудиториям, по всем людям, с которыми мы работаем. И я смотрю, что на самом деле так вот в очень многих российских компаниях, мне кажется, это в том числе говорит о том, что мы, знаете, немножко переключились снова на нижний уровень пирамиды масла, моя безопасность. Мы были на верхних этажах и говорили про развитие карьеры, говорили про самореализацию уже Ну, для достаточно большой категории людей. Людей. А сейчас мы снова усиливаем э, свою вот эту вот базовую фундаментальную историю. Да? Мы продолжим работать на российском рынке независимо mm-hmm. от внешних обстоятельств. Mm-hmm. Мы ответственный работодатель, мы будем заботиться о своей команде. Для нас люди это не просто ресурс, который легко заменить. Это ну, такой очень ценный актив, наверное, даже самый ценный актив. Вот, поэтому мы сейчас в процессе тоже пересмотра того, о чем мы говорим, но, безусловно, у нас останутся наши преимущества, которые с нами уже несколько лет. Ну, во-первых, это масштаб. Да, приходя к нам, в нашу компанию, ты действительно приходишь в ну, крупнейший частный работодатель России. Uh-huh. Это 14 миллионов покупателей ежедневно. Ну, просто вот эти цифры меня лично потрясают. Вы представляете, что ты сидишь и пилишь какое-нибудь мобильное приложение, а завтра оно уже... Им уже пользуются эти пресловутые 14 миллионов человек. Меня лично эта история просто зажигает. Или, например, даже если ты приходишь в магазин работать продавцом, ты делаешь жизнь людей прикольней просто самим фактом того, что ты даешь им доступ к хорошим продуктам, ты смотришь, чтобы ребенок у тебя uh-huh. в магазине комфортно себя чувствовал, uh-huh. и таких как ты вот такая большая команда, она по всей стране. Вот для меня, например, это крутая вещь очень, и она практически на вся аудитории действует, да, вот ну, независимо даже в X5 транспорт. Вот это ощущение масштаба, что ты пришел в крутую, классную организацию, в которой есть свои традиции, есть свои принципы, по которым мы работаем, и они Касаются здесь каждого, это вот прям драйв. Ну,
1: как вот есть расхожее выражение, что кадры решают все, но и, исходя из того, что мы сейчас обсуждаем, еще и смысл решает все, какие мы зашиваем. Конечно,
2: конечно. Дальше технологичность. Мы цифровой ритейл, мы реально одна из самых цифровых компаний на российском ритейл-рынке. Мы осознанно этим начали заниматься, если не ошибаюсь, еще с 2019 года, и это тоже то, что нас отличает. Но даже если вы в магазины придете, вот уже нынешние магазины, они с кассами самообслуживания. Вообще вы просто представьте, на секундочку об этом тоже мало кто задумывается, это суперски интересная вещь, у нас уже... Около 20 тысяч магазинов, если не ошибаюсь. Что нужно сделать, чтобы все эти магазины, вот хотя бы кассы в них, работали как часы по одной угу. системе? Вот просто представьте, собрать Н- это в одну это IT-конструкцию да, технологическую угу. или программы лояльности, вот эти наши масштабные, угу. большие. У нас суперсильная компетенция в больших данных. То есть мы их собираем, начиная, ну, элементарно даже чеки, да, вот ваши покупки. А для нас это данные. Мы их смотрим, анализируем, на основе этого делаем какие-то выводы, прогнозы и так далее. То есть такая цифровая компания, ты приходишь не просто продавать помидоры, да, ты приходишь работать со сложными системами, причем неважно куда. То есть если ты водитель, у тебя, например, есть система, которая формирует твой маршрут, где ты можешь его смотреть, где ты можешь взаимодействовать с руководителем, с коллегами. А в магазине это тоже давно уже не просто, ну, не только ручная выкладка, она, конечно, остается, и ценники, и взаимодействие с покупателем, но управление магазином – это тоже вполне себе такая цифровая история, да, потому Потому что ты ну, смотришь, сколько ты чего продал, сколько у тебя пришло людей, какие у тебя финансовые показатели. Еще одно, что отличает X5, очевидно, у нас сейчас, если не ошибаюсь, 16 разных подразделений, и они все... ну, Мы называем себя мультикультурной компанией. То есть мы признаем, что у нас в нашей большой организации могут быть разные бизнесы со своими традициями, со своими ну, какими-то особенностями. И в нашей компании человек, приходя, попадая внутрь, может развиваться вот в этой безопасной среде, переходя, например, из очень зрелой с точки зрения процессов пятерочки, например, в чижик, который стартап, угу. где вот только все создается, формируется, и ты можешь в эту вот струю войти и тоже созидать вообще новую классную сетку, у которой огромный потенциал и большие планы вообще на развитие. Еще одно, что могу отметить, это, ну, такая, как это назвать правильно, ну, может быть, инновационность, но на самом деле самом деле, с точки зрения человека, который к нам приходит, это возможность свои какие-то идеи от маленьких mm-hmm. до больших внутри mm-hmm. компании mm-hmm. реализовать. А при этом, наверное, никто не скажет тебе, вот давай придумывай и делай, у тебя здесь эта возможность есть. Нет, ты приходишь на определенный функционал, ты приходишь делать какую-то понятную mm-hmm. тебе работу. При этом, если у тебя возникла идея, что вот здесь вот можно сделать и вот это или лучше, у тебя есть куда эту идею принести, да? Ты То есть никто не
0: Завернет и не скажет, куда ты лезешь. Ну, я да? не могу
2: сказать, что прям вообще никто, наверное, здесь от людей в том uh-huh. числе зависит. Но вот на уровне компании мы создаем такую среду, которая тебя поощряет эту идею uh-huh. развивать, куда-то прикладывать. Если пример привести, у нас есть программа внутренних инноваций, она называется X5 ID Challenge, она третий год у нас идет, только новый поток у нас закончился. Ты можешь подать свою идею, и у тебя будет возможность, во-первых, учиться тому, как... Как бы да, ага. да, да, да. То есть это прям вот тебя ведут с момента, как ты идею подал, да и ты можешь внутри компании полностью создать свой проект. Если ты предложишь новый крутой бизнес, ну, как бы, который потенциально интересен, окей, у тебя есть возможность запилить внутри угу. компании пилотный проект, попробовать, полетит, ну, станешь, наверное, во главе.
1: Мы услышали, что функций невероятное количество, невероятное количество скиллов нужно. А где этому всему вообще учат и учат ли сейчас?
2: Давайте я уточню, вы говорите про управление персоналом,
0: вот прям про HR, или мы все-таки... Про Не-не, Не-не,
1: про, про управление бренем.
0: Классный HR вопрос. там понятно, что как бы... А да, что да. понятно? А если можете про то и про другое рассказать, то можно ну, в, знаете, в, в оба направления копнуть. HR просто более
2: сформированная функция, но ну, мы uh-huh. много лет этим занимаемся, поэтому вузы давно отреагировали на этот запрос uh-huh. и создали программы, которые, кстати, в том числе включают в себя бренд работодателя, uh-huh. да? Ну, то есть ты учишься работать с персоналом, а при этом у тебя там много разных составляющих, которые как раз показывают, а что это за профессия такая. И здесь, мне кажется, практически каждый крупный вуз, честно, я не специалист, могу сейчас соврать, не не буду туда глубоко уходить, но это точно легче найти, чем, например, чисто профильное образование управления брендом работодателя. Оно появляется, потому что запрос на эту профессию, он растет, он создан не так давно. То есть, вот, ну правда, это измеряется, там 5-7 лет назад начали появляться первые вот эти ласточки, когда стало сложно работать на текущем рынке труда. Когда людей стало меньше, профессиональных людей стало меньше, плюс у нас стареющее население, да, у нас есть определенная демографическая история. И стало чувствовать стал бизнес на себе. Вот отсюда родился спрос на эту профессию. И поэтому она сейчас еще в таком этапе формирования. Сейчас есть профильные курсы, которые делают агентства, которые специализируются на работе с брендом работодателя. Я знаю, что есть в вышке, по-моему, даже кафедра по HR-бренду. Ну и совершенно точно они это как раз изучают в рамках HR-бренда, HR-функции. Но мне кажется, вот все впереди. Если а похоже, что эта история с рынком труда будет продолжаться, плюс он такой же изменчивый, мы видим, как внешняя среда на него влияет. Очень, кстати, я помню, интересный был такой шифт во время ковида, когда огромное количество людей пошли в доставку
1: работать. ну, Но они же
2: откуда-то ушли, Mm-hmm. То есть там образовался гэп, откуда они ушли. И ты этот гэп тоже должен чем-то или кем-то очень быстро замещать.
0: В эту функцию кому бы вы советовали идти? Например, есть бренд-менеджеры, есть маркетологи, есть пиар-менеджеры, люди, которые, в принципе, разбираются в том, как ведется работа с брендами, да, mm-hmm. но, наверное, не знают до конца вот эту HR-функцию. Они могут легко трансформироваться да, в это направление и все свои знания и умения применить в этой сфере. Или же, наоборот, лучше с чистого листа начинать и приходить в работу с брендом работодателя. Ну, из какой-то, там, я не знаю, из IT-сферы, из педагогической сферы. Как сейчас должен путь прилегать в эту профессию? Да, вот работа с брендом работодателя, это и про HR, и про пиара, про
2: маркетинг, все-таки это ближе к маркетингу. Uh-huh, uh-huh. То есть, потому что это очень тесно связано с управлением брендом. И, ну, с продажами. Ты по факту определяешь так же, как в основном бренде, а я вообще про что? Угу. А чем я силен? А чем я отличаюсь? И дальше у тебя есть такая же целевая аудитория, которая тебя либо покупает, либо не покупает. Да? И ты ее совершенно четко А-а. определяешь. И на самом деле сейчас есть даже такое, ну, на мой взгляд, классное определение, классная история HR-маркетинга когда э, как раз сотрудники воспринимаются целевой аудиторией, и мы работаем Клево. с ними также и теми же инструментами, которые есть в маркетинге. Ты продумываешь маркетинговые кампании, да, нацеленные на ту или иную аудиторию, ты используешь инструменты оценки, которыми маркетинг точно силен, ты используешь те же, в принципе, каналы коммуникации. Что и с клиентами, ну, или выбираешь там, как-то адаптируешь под свои задачи. Поэтому мне кажется, что ближе к маркетингу. И, например, в моей команде у меня есть маркетолог, у меня есть э, человек, который много лет занимался обучением и развитием. Тоже там у компетенции прокачаны. Я фиолог по образованию, много лет много лет работаю во внешнем и внутреннем. Вообще я журналист.
1: <свят> У нас уже это просто какая-то становится доброй традицией, что к нам сейчас приходят люди во втором сезоне. С интересными, с интересными профессиями. профессиями. да. И мы выясняем в середине разговора, что там психолог на самом деле сначала был журналистом и так далее. Прям. Ну,
2: потому что, знаете, навык писать, говорить, рассказывать, он же в любой ну, видя, профессии да, сейчас практически так. важен. Мне Вся, кажется, был вопрос, пути как раз, а должен ли, например, айтишник обладать там навыками да, хорошего ораста? Ну, конечно.
1: Раз уж затронули тему людей и их навыков, и людей как кандидатов, раньше, я помню, когда я устраивался в свои первые работы, важной строчкой в резюме обязательно было написать навыки, там, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК, владею пакетом Microsoft Office, и вот это вот, вот, что сейчас действительно важно в современных э, соискателях в людях вообще. Вот мы сказали про необходимость уметь разговаривать, и это может помочь журфак. Что еще нужно в современном Давайте я мире? немножко
2: тоже вас по-челленджу. На самом деле есть компетенции, которые, ну, возможно, они стереотип, но угу. они нужны. Ну вот просто представьте, приходит ко мне человек работать, он не умеет аутулком пользоваться. Ну, слушайте, угу. все. Это я должна в этого человека вгрузить этот навык пользования аутлуком. Ага. Это означает, что я свое время и ресурс потрачу не на то, чтобы результат компании принести, а на то, чтобы этого человека обучить. Поэтому, простите, да. но пользоваться принтером тоже важно. Так, возвращаем, друзья, все возвращаем. Но дальше отвечу дальше на вопрос. Окей, это базовые навыки, может, и не надо их писать, но как бы они очевидно должны быть. Мне кажется, что важность тех людей, компетенции в тех людях, которых ты к себе зовешь, она определяется тем, что ты хочешь получить как бизнес или в какой среде ты работаешь. Вот сейчас, если вы посмотрите, то очень много, где будет написано готовность меняться, адаптивность, стрессоустойчивость. Почему? Ну, потому что еще 15 лет назад мы с вами жили, даже меньше, да, еще 5 лет назад, 10, мы с вами жили в относительно стабильном мире. Он уже начинал меняться, его меняли технологии, его меняла такая глобализация, да, когда все стало открыто, доступно, и у тебя, пардон, снова появился выбор. Ты мог вообще страну жительства сменить и тем самым улучшить, ну, иногда ухудшить свои условия или работу. Но у тебя точно стало больше вот этих возможностей, широта картинки твоя увеличилось. Сейчас э, качества, которые пишут, которые нужны кандидатам, они в том числе во многом обусловлены внешней средой. Смотрите, бизнес, вот как я уже говорила, он же не остановится, ну, или не хочет останавливаться, потому что что что-то изменилось в мире. Мы хотим продолжать работать. Мы хотим, ну, в нашем случае продавать продукты качественные, чтобы к нам приходили люди с детьми и семьями, покупали у нас еду и не только еду. А для меня, как для сотрудника, это означает, что внешние факторы, условия, к которому я должна быстро адаптироваться, адаптировать свою работу, чтобы мой бизнес или компания, в которой я работаю, продолжала успешно быть независимо от окружающей mm-hmm. среды. Скажем угу. так. Поэтому, конечно, я буду эти же качества ожидать от людей, которых я к себе в команду беру. Потому что я не могу обещать им, что завтра все будет так же, как вчера. Нет, я скорее скажу: ребят, вот изменения это часть моей жизни и часть вашей жизни. И если вы не умеете завтра быстро перестроиться, или, вот, как я сказала, задать себе вопрос: а то ли я делаю пока я его не задала, угу. да, тут такое на автоматизме, а то угу. ли я делаю, а туда угу. ли я иду, угу. а сверился ли с тем, что вот вообще происходит, ну как бы, ну наверное, нам тогда не очень по пути, потому что ритейл это крайне динамичный бизнес, я поработала в, в логистике, я поработала в металлургии, сейчас я в ритейле, и это самый динамичный вот самая динамичная отрасль, которая на кончиках пальцев с точки зрения изменений, но угу. не урожай морковки, сразу угу. отражается на том подходе которая относительно морковки принимает компания. Ну, Это совсем такой базовый пример. Поэтому, если ты не умеешь быстро, гибко меняться, то тебе сложно будет в этой среде работать. Тебе нужно идти в более такую вот сдержанную, что ли, среду. Это много таких компаний, пожалуйста. Поэтому те качества, которые пишут в резюме, они, как правило, связаны с родом деятельности, которым человек, которым человеку придется там заниматься. Или с вызовами, с которыми ему придется сталкиваться.
0: Каждый выпуск второго сезона мы завершаем коротким блицем. Это своеобразное резюме всего, о чем мы поговорили. Серия коротких вопросов и не всегда коротких ответов. Глеб, тебе слово.
1: Легко ли выстраивать бренд работодателя?
0: Да, очень, если ты любишь то, что ты
2: делаешь. Ну, как и в любой работе.
1: Это труд 5-2 с 9 до 6 Или. Или. Никогда я не дождусь от
2: Не нормированный труд, но. Вот мне, например, в удовольствие, я честно люблю. Мне для меня работа это часть моей жизни, поэтому я ее uh-huh. не делю вот с 9 uh-huh. до 6 я работаю, а потом я не uh-huh. работаю.
1: Хорошо. Как стать пусть будет HR?
2: Хочу ли я работать с людьми, поставить себе цели, как-то посмотреть, по какой траектории я к этой цели должен идти. Ну, пойти опять, порыть носом э, источники, uh-huh. где этому учат. А можно ли там учат много где? Ну, правда, путь простроить легко. В бренде работодателя, может быть, чуть-чуть сложнее. Просто, как я сказала, профессии только mm-hmm. формируется. Но в целом Яндекс нам в помощь, коллеги нам в помощь прийти, спросить, и дальше составить. Я начну с этого, потом туда mm-hmm. туда.
1: Можно ли стать миллионером, создавая бренд работодателя?
2: Ну, классный вопрос. А, можно. Если, например, ты э, сам начинаешь создавать, помогать другим компаниям mm-hmm. создавать бренды работодателя.
0: Друзья, помимо того, что наш разговор сегодня был очень интересным, надеюсь, что он был для вас и полезным. А для себя сделала следующий вывод. В позиционирование бренда входят миссия, видение, ценности. И я думаю, что самое правильное, когда вы выбираете работу, расписать про себя как бренд, кто вы есть. Какая у вас миссия? Ну, может быть, не на всю жизнь, а на на ближайшую перспективу. Какие у вас цели? Какие у вас ценности? И какое у вас видение себя в этом мире? И, возможно, это поможет вам составить карту тех компаний, в которых бы вы хотели работать. И, может быть, опять-таки, вот тот самый совет по выбору вуза, когда вы собираете вузы мечты, куда вы, скорее всего, не попадете, но очень бы хотели. Вузы, в которые вы бы и хотели, и должны попасть, да, по всем признакам. Ну и вузы запасные, в которые, если вдруг все вот пойдет против вас и не сложится, вы точно точно поступите. Попробуйте здесь подобный подход. Выберите компании, которые для вас станут компаниями мечты, которые будут полностью соответствовать вашему внутреннему бренду. Выберите в компании, которые вам подходят и которым вы должны подойти. Ну и выберите компании, которые вам подходят, и которые вас точно 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 возьмут с удовольствием на работу. Всем желаю успехов, высокой зарплаты, счастья полного совпадения брендера-податателя и вашего бренда.